0: In Deswegen gucken wir jetzt auch so scheinheilig. Also es ist eigentlich immer noch nicht gestattet, als Ausländer mit einem Fahrzeug dort zu fahren. Du kannst auch kein Auto mieten, das geht nicht. Ach so. Ähm das heißt, ihr wart illegal unterwegs oder was? Oh, das könnte man jetzt fast so sagen.
1: zu Expeditionen mit den Ohren.
2: Willkommen zu Pegaso Reise, dem Motorrad- und Reise-Podcast. Das ist die Ausgabe Nummer 98 und diesmal geht's nach Südostasien.
3: Wir sind Sonja und Claudio und äh, präsentieren euch heute ein Interview mit Helmut und Heike Kaitinis. Die beiden waren ja schon an vielen Ecken der Welt unterwegs, ähm, meistens als Familie, zusammen mit ihren Kindern Nina und Timo. Wir haben schon mal mit denen ein Interview geführt äh, und verlinken äh, in unseren Shownotes zur Ausgabe Nummer 13 unseres Podcasts. Da haben wir mit denen genau über dieses Thema Familienreisen auf Motorrädern äh, gesprochen. Ähm, und diesmal geht es mit ihnen konkret nach Südostasien, genau genommen sind es drei Länder, drei Reisen, die die gemacht haben und äh, darüber gibt es auch einen Vortrag demnächst.
2: Ja, der Vortrag heißt faszinierende Südostasien und den zeigen die beiden am 24.02.2018 am Lagerfeuer.
3: Und wir laden jetzt schon mal ein zu, äh, zu unserem hundertsten Podcast, den wir live vor Publikum machen. Das heißt, ihr könnt dabei sein, wenn wir die Aufnahme aufnehmen am 17. März, ebenfalls im Kaffeesteinbruch, Steinbruch, Lagerfeuer, Duisburg. Mehr dazu nach dem Interview. Ich bin in Dortmund, zu Gast bei der Familie Kaitinis, Helmut und Heike Kaitinis. Ähm, ihr seid demnächst bei uns äh, beim Larafeuer und werdet einen Vortrag halten über ähm, Südostasien. Ihr wart äh, in, auf zwei Reisen in drei Ländern, von denen ihr zählen werdet, in Kambodscha, Laos und Myanmar. Ähm, hauptsächlich wart ihr ja immer mit Motorrädern, mit eurer Familie, mit euren Kindern in Europa unterwegs und... Äh, dass ihr jetzt plötzlich äh, über Südostasien erzählt, ist ja schon mal was äh, Neues, Besonderes. Wie kam es dazu?
0: Ja, da sind ähm, wieder die Kinder das Thema. Unsere Tochter ist ja äh, ein Jahr im Ausland gewesen, in Neuseeland. Und äh, sie hatte sich dann in den Kopf gesetzt, dass ein Jahr nicht reicht. Sie müsste noch ein bisschen durch Asien reisen. Und das erzählte sie mir irgendwann und da gingen bei mir die Alarmglocken. So typisch Mutter, oh Gott, das Kind in diese Länder, ich weiß doch gar nichts darüber. Ja, und äh, dann ist die Entscheidung bei Helmut und mir relativ schnell gefallen, dass wir das Kind dann nicht alleine reisen lassen wollen. Und ähm, ja, Timo, der wollte natürlich auch auf keinen Fall außen vor stehen. Der hat gesagt, sofort, äh, da möchte ich auch mit. Und ja, so haben wir dann ähm, die Reise geplant, dass wir erstmal zu viert uns in Kambodscha treffen. Dass wir also da Wiedersehen feiern.
3: Genau, klassischer Familienurlaub, die genau. Eltern mit ihren zwei Kindern. Man muss allerdings als Hintergrund dazu erzählen, dass ihr schon seit Ewigkeiten zusammen reist. Schon als Nina, die älteste Tochter, ein Jahr alt war, habt ihr sie im Beiwagen im Motorrad mitgenommen. Also ihr seid die Motorradfamilie, die eigentlich schon mit ganz kleinen Kindern, mit mittelgroßen Kindern, also immer ähm, auf Motorradtouren eure Kinder dabei hattet. Ähm, deswegen schon fast schon ungewöhnlich, dass ihr euch Sorgen gemacht habt, dass eure Tochter dann mit, was war das, 18, 19 Jahren plötzlich 19. in Neuseeland ist und äh,
1: ihr dann doch irgendwie so diesen elterlichen Instinkt habt, geht's der gut? Ja gut, in Neuseeland, da ist sie ja ein Jahr unterwegs gewesen, 17.000 Kilometer gefahren, mit Motorrad natürlich, ähm, aber Neuseeland ist aus unserer Sicht, aus unserer entfernten Sicht, aus der guten alten Welt, was anderes als Südostasien und äh, ja, wenn man dann noch bedenkt, also Thailand, da war schon fast jeder aus Europa. Aber Kambodscha und Laos und Vietnam, wenn das ins Spiel kommt, da war noch nicht unbedingt jeder. Und in diese unbekannte Welt wollten wir unsere Tochter eben nicht alleine entlassen. Das war der Ansatz, klar.
3: Ja. <lacht> und ihr habt wahrscheinlich geahnt, dass das wieder ein spannender Urlaub wird, eine besondere ja. Reise. Ähm, wie wart ihr da unterwegs? Weil so ganz klassisch mit Motorrad hinfahren war wahrscheinlich nicht drin, ne?
0: Hätten wir ein bisschen mehr Urlaub gehabt, wäre es wahrscheinlich drin gewesen, wir mussten mit dem Flugzeug hin, da wir nicht so viel Urlaub haben. Wir sind in den Weihnachtsferien in Kambodscha gewesen, das war eben der Urlaub zu viert. Wir haben alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter, Taxier, alles mögliche genutzt und wir sind von Kambodscha nach Laos geflogen. Dort hatten wir Motorräder gemietet und zwar die 250er Honda, kleine Geländemaschinen. Da waren wir dann mit Nina und äh, ja, da sind wir mit Motorrädern gefahren. Gehört einfach bei uns dazu, ist die schönste Art Urlaub zu machen. <lacht> Insgesamt, wenn man alle drei Reisen betrachtet, haben wir 18 verschiedene Verkehrsmittel genutzt.
1: Oh, könnt ihr die 18 noch aufzählen? Was war denn das alles? <lacht> oh, das wird schwierig. Ähm, die Liste habe ich nicht parat, aber das fängt natürlich an mit, äh, mit sogar mit so einem äh, unspannenden Inlandsflug. Wir waren unterwegs mit äh, Bus, mit einem normalen Taxi, mit, äh, mit Rikscha, ja, Motorrad hatten wir erwähnt, mit äh, Fahrrad, mit äh, Motorroller, mit, äh, äh, mit, mit einem großen Schiff, mit einem kleinen äh, Paddelboot, äh, mit... Bambusbahn? Bambusbahn, ja. ja ganz kurz, eine Bambusbahn? <lacht> ja, da, äh, das ist eine ganz äh, spannende Sache in Kambodscha. Äh, das äh, ist so eine halb illegale Sache jetzt der Einheimischen. Die nutzen alte äh, Trassen noch mit einer, ja, wie soll man sagen, vorsinnflutlichen Konstruktion. Ähm, ja, ich... <lacht> Man kann das gar nicht so im Detail erklären, äh, aber im Vortrag wird das sehr gut äh, geschildert, was das ist. Also das, äh, ja, das soll Appetit auch auf dem Vortrag machen.
0: Und Eisenbahn hatten wir auch. Die Eisenbahn haben wir ja, auch Eisenbahn noch genutzt, Eisenbahn. weil wir waren ja nach den Ländern hm. Kambodscha und Laos, äh, waren Helmut und ich dann ja noch zu zweit in Myanmar. Wir hatten ja, so richtig Lunte gerochen. Wir haben uns in Südostasien verliebt, weil das ist ja, ja, das ist einfach faszinierend, eine ganz faszinierende Kultur, die Menschen. Das hat uns so richtig... Äh, gefangen genommen und Myanmar ist eben, ja das ist noch was ganz Spannendes, Besonderes ist noch, noch nicht so lange geöffnet und da waren Helmut und ich dann, haben auch wieder einen Motorradurlaub gemacht und, äh, und dann haben wir gesagt, ach, komm zwischendurch äh, entspannen wir uns mal ein bisschen, fahren wir mal mit der Eisenbahn Myanmar's. <lacht> ich
3: kann mir vorstellen, dass äh, in Myanmar die Eisenbahn ein bisschen anders ist als die deutsche Bahn, aber vielleicht, vielleicht fangen wir doch nochmal ganz vorne an, nämlich Kambodscha. Kenne ich nicht, war ich noch nie ich kenne ja nur äh, Indonesien, Sumatra. Äh, deswegen versucht mir doch mal zu erklären, wie sieht es aus, wie ist es, wenn man als Europäer äh, plötzlich nach Kambodscha kommt? Wie, wie sieht es aus, wie riecht es, wie schmeckt es? Ja.
1: <lacht> also ein ähm, bekannter Globetrotter, der Spezialist für Asien ist, hat gesagt, das ist sofort der Schlag mit der Keule. Wenn ihr erst einmal in Asien seid, aber ihr schafft das schon. Und der war in allen Ländern schon Asiens, würde ich sagen. Und ja, es ist, wenn man das nicht gewohnt ist, ist ein Kulturschock. Das ist ja nicht, es gibt so einen uralten Begriff der vierten Welt, den man heute nicht mehr so gerne benutzt, aber Kambodscha gehört eher noch der vierten Welt an. Und von daher ist praktisch alles anders, was wir in Europa kennen. Und dementsprechend natürlich, klar, Gerüche, Lärm, Verkehr, es gibt praktisch... Es es gibt praktisch keine Verkehrsregeln, jeder fährt immer auf Sicht und einfach nur ganz langsam in Ruhe fahren und so weiter. Also wenn man in Phnom Penh zum Beispiel landet und sagt, ich war noch nie außerhalb von Europas im Verkehr unterwegs, das ist schon eine richtige Herausforderung, ja. ja.
3: Da seid ihr aber zu dritt hingefahren, das heißt ihr zwei mit äh, eurem Sohn Timo, ähm, Nina kam ja erst später dazu, ähm, mhm. Achso, gar nicht. Stimmt.
0: Nein, wir haben, uns, äh, wir haben uns in Kambodscha mit Nina getroffen am ah, okay. ersten Tag. Die hat uns schon vom Flughafen abgeholt. Ah, so. Dort haben wir ja. tränenreich Wiedersehen gefeiert.
3: <lacht> genau, das heißt, ihr drei kamt aus Deutschland und genau. Nina kam gerade aus Neuseeland. Richtig. Und ihr habt euch dann dort am Flughafen getroffen.
0: Ja, ganz genau. Timo hatte Weihnachtsferien. Und ja, mit Nina haben wir uns am Flughafen getroffen und haben dann die Weihnachtsferien zu viert in Kambodscha zugebracht. Kambodscha, muss man eben sagen, klar, so wie Helmut schon gesagt hat, das ist ja, äh, es überwältigt einen eigentlich erstmal. Es ist warm, es ist, warm, ähm, das ist ein wahnsinns Gewimmel, es ist in den großen Städten, es ist laut, Essen, es ist alles anders, aber total faszinierend. Ja, und dann die Kultur, deswegen natürlich auch da, waren diese Tempel und dann natürlich Angkor Wat, also das ist ein, das ist... Das Highlight Kambodschas, diese riesige Tempelanlage. Und deswegen sind wir auch dorthin gefahren. Es ist einfach total faszinierend. Muss jeder Mensch eigentlich mal gesehen haben, nach unserer Meinung. Mhm. Ja, Angkor Wat ist eine Reise wert.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also es gibt viele, ich habe zum Beispiel jetzt gehört von, von einem, der auch in Kambodscha war, die steuern wirklich nur Angkor Wat in Kambodscha an. Das zeigt eben, dass es eine Reise wert ist. Aber das würde dem Land nicht gerecht werden, denn die, die Leute sind einfach fantastisch, die sind super entspannt. Also allein wegen der Leute kann man nach Kambodscha fahren, auch ohne, dass man sich Sehenswürdigkeiten anguckt. Und das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse in allen drei Ländern, wobei sich das zum Ende hin noch gesteigert hat. Ja? Okay, aber die von den, den Leuten, Leuten her. Wie, wie funktioniert das? Wie habt ihr euch verständigt? Ja, klar, international immer mit Händen und Füßen, das klappt. Und ansonsten ist es so, die auch wenn Kambodscha eine französische Vergangenheit hat, ist heute Englisch dann doch mehr... Die Sprache, die dann äh, jung, jüngere Leute sprechen, die, äh, sagen wir mal, eine höhere Schule besuchen, wie auch immer. Ne? Mhm. Aber das ist dann sehr rudimentär ausgeprägt. Ne? Also mhm. Dass man sich wirklich gut unterhalten kann, ist leider, das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Aber äh, wenn man zum Beispiel so einen Tuk-Tuk-Fahrer hat, der äh, in Touristengegenden unterwegs ist, dann klappt das schon ganz gut. Als Beispiel in Angkor Wat hatten wir einen. Mit dem konnten wir uns gut unterhalten.
3: Ja. Genau, beschreibt <lacht> mal kurz. Angkor Wat, ähm, das ist eine große Tempelanlage, die... Irgendwann wiederentdeckt worden ist, ne? Ist es nicht so, dass es die äh, lange Zeit völlig äh, im Urwald verschwunden war und irgendwann hat man entdeckt, dass da so ein Riesenmonument
0: ist? Ja. Ja, es ist so. Das ist die, ähm, ja, die größte Tempelanlage auf der Welt. Ähm, es ist ja so, dass das früher eine Stadt gewesen ist, eine sehr große Stadt, die größte auch, die es im Mittelalter auf der Welt wahrscheinlich gab. Und ähm, damals hat man eben die Tempel aus Stein gebaut, die Wohnhäuser hat man aus Holz gebaut. Die Häuser, Wohnhäuser sind verschwunden und diese ganzen Tempel existieren noch, waren praktisch vollkommen im Dschungel verschwunden. Und irgendwann hat ein äh, europäischer Forscher, ich weiß nicht, war er ein Briter, weiß ich jetzt gar nicht, hat jedenfalls einen Teil, wieder, also die ersten Tempel wiederentdeckt. Und dann ist man auf die Suche gegangen und hat jetzt da über hunderte von Quadratkilometern oder Tausende, ich weiß es gar nicht, Wahnsinn, eine Wahnsinnsfläche, ähm, hat man im Dschungel immer mehr Tempel entdeckt, die ja. wirklich vom Dschungel vollkommen verschlungen waren. Die sind es ist immer noch so, dass der der Urwald eigentlich äh, ja mit mit diesen Tempeln teilweise verwachsen ist. Also die Wurzeln die gehen durch die Bäume hin durch die Gebäude hindurch. Die Bäume, die wachsen aus Tempeln raus. Also es ist eine ganz irre Anlage und man hat halt immer mehr entdeckt. Und jetzt vor kurzem noch erst habe ich gehört vor vielleicht vor zwei Jahren oder so hat man schon wieder neue Tempel entdeckt, noch weiter entfernt. Also es ist eine wahnsinnig riesige Anlage, fantastische Tempel. Äh, also ganz unterschiedliche Baustile, teilweise unglaublich verziert mit wunderschönen Reliefs also, und dann und dann diese Kulisse eben in, in dem Dschungel, alles so eingewachsen ist das Dharma, ist ganz ganz mystisch.
3: Und ihr seid da als äh, Familie mit dem Bus hingefahren, habt euch das angesehen und äh, dann wieder zurück ins Hotel. Ich äh, kann mir das gar nicht so vorstellen,
1: dass ihr äh, <lacht> Abenteurer plötzlich so etwas äh, <lacht> touristisches macht. Wir waren, ja, neben den Überlandfahrten mit dem Bus, waren wir dann vor Ort mit dem Tuk-Tuk zum Beispiel unterwegs. Und wir waren schon vorher in Bad mit dem Tuk-Tuk unterwegs. Und wie das denn so ist, wenn die Infrastruktur gut funktioniert. Der hat gesagt, ja, und wo wollt ihr hin? Nach Angkor Wat? Jo, sagen wir. Ja, rein zufällig arbeitet mein Onkel da. Und Telefonnummer und so weiter und so fort. Und der hat uns dann natürlich an der Busstation abgeholt und hat uns dann drei Tage durch Angkor Wat gefahren. Und ja, dann sind wir abends in eine, naja, Hotel, also ähm, ja, also das war einer der Absteigen, sagen wir mal, die nicht unbedingt oder nicht im geringsten europäisches Niveau hatten, das gehört dann auch dazu zum Abenteuer, aber äh, wenn man immer wie? in ein Fünf-Stern-Hotel absteigt, ist es langweilig, dann, dann kann ich ja <lacht> sonst wohin fliegen, aber nicht nach Kambodscha, ne? ja. Okay,
3: <lacht> wie sah das aus?
1: Ähm, ja, also das, das war so, dass das total Moskito verseucht ist, die, die Bettwäsche äh, war irgendwann mal vielleicht äh, in Vorkriegsjahren weiß, aber jetzt nicht mehr.
0: Ähm,
1: und damals auch gewaschen worden. Ja, Und äh, genau und gewaschen worden, ja. Ähm, ja, es, ist, es hat muffig ge gerochen und so weiter. Also eine Gemütlichkeit war da nicht gegeben. Die haben wir dann draußen in den Ruinen von Angkor gefunden. Und da noch eine Ergänzung dazu. Also Angkor Wat, sagen manche Menschen, das ist ja von Touristen überlaufen. Da kommen mittlerweile, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen im Jahr hin. Äh, Angkor Wat ist so riesig, jeder äh, kann da seinen Privattempel noch fast finden. Und äh, die äh, meisten äh, steuern irgendwie nur drei, vier, fünf Tempel an von den ja, über 100, die es da gibt. Und ne? ja, also also, ihr wart da drei Tage, ne?
0: Wir waren drei Tage, wir eine kleine Ergänzung zu unserem tollen Zimmer, das wir da hatten. Also wenn man da mal genau drüber nachdenkt, also es war zum Beispiel so, dass in den Fensterscheiben überall Risse, löcher waren, deswegen hatten wir halt auch so viele Moskitos da drin. Dann äh, hast du versucht, den Wasserhahn aufzudrehen, dann hattest du den Wasserhahn in der Hand, weil alles äh, nur irgendwie so zusammengesteckt war, weil nichts fest war, nichts richtig funktionierte. Und äh, die, Wasch-, die, die Badezimmer äh, in, in Asien sind ja auch ein bisschen anders als bei uns. Du hast also einen kleinen Raum, hast einen Waschbecken da hast, wenn du Glück hast, so eine Sitztoilette da drin und dann hängt der Schlauch von der Dusche Irgendwo so über der Toilette rum und äh, wenn du duschst, hast du alles unter Wasser gesetzt. Also das ganze Badezimmer ist, weil es ja auch ein kleiner Raum ist, äh, alles nass, Dusche, äh, Toilette, äh, Waschbecken, es ist alles nass, also möglichst keine Sachen mit reinnehmen. <lacht> und da war das auch noch so, da hat man ein riesen Loch in der Wand. Das war also so ein äh, so Kaminabzug praktisch. War ein ganz großes Loch, so 30x30 und also Einladung an die Moskitos natürlich, oder? <lacht> Das ist schon, war schon heftig da. <lacht> Eigentlich
3: der Horror eines jeden europäischen äh, Pauschaltouristen. Aber ich glaube, äh, ihr seid da eher mit Humor umgegangen, oder?
0: Ja. Also wir sehen uns auch nicht so ganz als die Pauschaltouristen. Das wäre auch nicht unsere Art, Urlaub zu machen. Und deswegen, weil du auch so, sagst, so kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, dass wir, äh, die wir immer mit dem Motorrad unterwegs sind, jetzt so hm, nur mit Bus und so. Busfahren in Asien ist auch schon ein Abenteuer. Je nachdem, wo, in welchem Land du bist. In Kambodscha war es eigentlich ganz toll. Äh, relativ guter Bus. Äh, gut, die Busfahrer sind anders als bei uns. Harakiri, ne? Also die haben den Zeitplan einzuhalten und den halten die ein, die überholen in jeder Situation, egal ob sie was sehen können oder nicht. Und damit sie Vorfahrt haben, gehen sie eben auf die Hupe. Also insofern ist es auch schon ein bisschen abenteuerlich. Und wenn man mit einem Tuk-Tuk, die drei Tage unterwegs ist und dadurch äh, Akrobat fährt, ist das auch irgendwie schon ein bisschen abenteuerlich. Es ist nicht komfortabel. Du wirst ganz schön durchgeschüttelt. Mhm. <lacht> <lacht> Und ihr habt
3: äh, zusammen Weihnachten in der Hitze gefeiert. Wie heißt es da eigentlich?
0: Ähm, was hatten wir da? Das waren also, ja, wir um, hatten in
1: Angkor 30. Gut, äh, gut 30 Grad auf jeden Fall. Und ja. ja, wir waren am ersten Weihnachtsfeiertag, waren wir in Siam Reb, in, also praktisch der Stadt bei Angkor Wat. Ja. Und äh, die haben also alles aufgefahren, was man sich so vorstellen kann. Man soll nicht meinen, dass die Buddhisten jetzt keinen Weihnachten feiern, weil wenn was zu feiern gibt, sind die Buddhisten auch dabei. Da haben die kein Problem mit. Die laufen da mit den Weihnachtsmützen rum und machen Fotos vor der Weihnachtsdeko und erfreuen sich äh, <lacht> äh, der... Weihnachtsdeko? Der, der... Ja, reichlich, reichlich. Die haben äh, die haben teilweise mehr Weihnachtsdeko mit, mit riesengroßen äh, Weihnachtsmännern und irgendwelchen Girlanden und ich weiß nicht was alles. Und dann stellen die sich da hinsetzen, die Weihnachtsmützen auf, die ganze Familie und machen dann äh, Fotos von der Familie vor, vor dieser Deko. und äh, Aber auch in, in einer Stadt überall, äh, also ist viel weihnachtlich geschmückt. Ne? Ja. Also auch öffentliche Gebäude und so weiter, die nehmen diese Party einfach mit, sagen Sie. Ne? <lacht> Sehr gute Einstellung. <lacht> ja, ähm, was würdet ihr noch sagen? Was ist
3: äh, interessant in Myanmar oder was habt ihr euch angeschaut äh, neben Angkor Wat?
0: Du meinst, also in Kambodscha?
3: In Kambodscha, Entschuldigung.
0: Ja. In Kambodscha. Ja, wir haben natürlich verschiedene Tempel noch angeschaut, die auf jeden Fall immer interessant sind. Wir haben, also Es gibt da so eine riesen Höhle, da fliegen jeden Abend Millionen von Fledermäusen aus. Das ist total interessant. Und sonst auch, auch die Städte, ja, teilweise diese, diese alten Gebäude, auch noch aus der Kolonialzeit, was interessant ist. Und sonst einfach die Tempel. Ne? Also es ist als ja, eine... eine Pracht, die wir bei uns nicht kennen. Die Landschaft ist natürlich auch was ganz anderes als bei uns. Also in Kambodscha ist sehr viel ähm, sehr viel flach, eine große riesengroße Ebene. Es gibt einen riesigen See, den, den Tonle Sap, der die Menschen dort ernährt und auch dafür sorgt, mit äh, ja mit dem Mekong und mit den ganzen Regenfällen dass sie überhaupt äh, Reis anbauen können dass, dass das mit der Landwirtschaft funktioniert das ist also schon ja, völlig anders als bei uns du siehst dann auf den feldern eben nicht die Rindviecher die wir haben du siehst Wasserbüffel ist so einfach würde ich mal sagen, es ist, es ist ja alles alles anders ne? also diese egal ob man jetzt diesen riesen See nimmt auf dem die menschen leben die tierwelt die menschen die Gebäude, das es ist alles, es ist alles, alles. einfach alles anders, Die ne? ganzen
1: Märkte, die die zeigen ja auch die Kultur eines Landes, äh, weil äh, da im Prinzip nichts wächst, was bei uns wächst. Ne? Also man kriegt da jetzt, äh, ich wüsste nicht, dass es da auch Äpfel gibt oder so, fällt mir nicht ein. Apfelsin, Ab, glaube ich, auch nicht, ne? komischerweise. Äh, aber die Vielfalt ist enorm, ne? nur das ist einfach so, äh, auf Anhieb würde ich sagen, habe ich immer nur 10 Prozent der Früchte und des Gemüses erkannt, ne? das ist das Spannende. Ja. Und äh, Märkte ist natürlich immer, da Da ist Leben, ne? Märkte äh, ist, ist einfach für jeden Touristen, der das Land erkunden will, äh, Pflicht. Ne? Mhm. Und äh, gut, eine traurige Vergangenheit hat Kambodscha noch, was wir uns angeguckt haben, das ist, sind die, äh, die Gedenkstätten an, äh, an diese grauenhaften Massaker vom Pol Pot Regime, ne. Und da haben wir uns auch welche angeguckt, das ist natürlich die dunkle Vergangenheit und es ist also unglaublich, ähm, wie äh, wie gelöst diese Menschen sind, obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist und die haben sich ja äh, dazu, naja ich weiß gar nicht wie viele Tote es gab insgesamt, das waren auch noch in die Millionen ja. und die haben sich ja im Grunde genommen auch ja leider untereinander umgebracht und die haben äh, wohl offensichtlich da einen gewissen Frieden geschlossen, der eigentlich fast unvorstellbar ist, weil das noch gar nicht so lange her ist, ne? hm. Das ist also schon beeindruckend. Ne? Mhm. Die können vermutlich da auch wirklich mit umgehen und ja dem Nachbarn vergeben. Ne?
0: Mhm. Ja, und das Essen. Das Essen ist natürlich dann auch ganz spannend. So wie du schon gesagt hast, Helmut, also. man hat ganz wenig von dem erkannt, was man auf dem Teller hatte oder was man auf dem Grill gesehen hat. Es ist natürlich so, du hast da auch ganz normale Restaurants wie bei uns, aber wir fanden es auch mal sehr spannend, Irgendwo auf den Märkten und um Straßenrand essen zu gehen. Natürlich immer äh, naja, mit einer leichten Angst. Und es grummelt auch öfter mal im Bauch. Oder? Klar, gehört dazu. Also Wir haben seltsame Sachen da gesehen. Also die, Es gibt mal Fledermäuse am Spieß. Natürlich auch äh, in einer Region werden so große Vogelspinnen gegessen. Es werden Heuschrecken, Maden, Skorpione, alles Mögliche. Ratten, Ratten sind sehr beliebt, werden auch gegrillt. Ähm, wir haben das nicht alles probiert. Also wir sind nicht so selbstquälerisch veranlagt, dass wir sagen, wir müssen alles testen. Aber vorgespinnen? Nein. Okay. Nein, okay. ums Verrecken hätte ich die nicht gegessen. Nein.
1: Okay. Aber eine Ergänzung noch, ähm, ich meine, zu einem Urlaub gehört für viele dazu, dass man äh, dann irgendwann auch mal zur Ruhe kommt und entspannt und das haben wir natürlich an einem traumhaften Tropenstrand gemacht, beziehungsweise auf einer Insel. Äh, in tropischen Gewässern haben wir Silvester gefeiert und äh, das hatte sich auch speziell Timo gewünscht, weil er auch tauchen wollte und wir waren also da auch tauchen. Ähm, und ja, wir haben Silvester das erste Mal, obwohl wir schon in Norwegen und sonst wo äh, in, in Tschechien in, in abgelegenen Gegenden Silvester gefeiert haben. Wir haben das erste Mal keine Rakete gesehen, keinen Böller gehört, nichts, mhm. gar nichts. Wir haben am Strobenstrand mit den anderen äh, Leuten auf der Insel zusammen um Mitternacht dann angestoßen und äh, ja, ja. ja am Lagerfeuer gestanden und das war ein Traum. Genau, der Timo. Irgendwann musste der auch wieder äh, zurück nach
3: Hause. Ne? Irgendwie war, war seine Schulferienzeit vorbei, aber ihr seid noch geblieben. Wie war das?
0: Mhm. Ja, Timo musste wieder nach Hause. Das war sein letztes Schuljahr. Der musste ja noch sein Abi bauen. Und die Weihnachtsferien, die ging ja nur gute zwei Wochen. Das heißt, er musste dann Anfang Januar wieder nach Hause fliegen. Und da sind Helmut und Nina und ich dann ins Flugzeug gestiegen. Das hatten wir von Deutschland aus auch schon gebucht und sind nach Laos geflogen, wo wir auch schon drei Motorräder gemietet hatten. Hm. Die waren schon reserviert für uns.
3: Okay, kurze Beschreibung. Laos, wie ist es? Wie sieht Laos aus? Und vor allem, wie ist es, wenn man aus äh, Kambodscha nach Laos fliegt? Merkt man da überhaupt einen Unterschied ähm, oder
1: ist es was völlig anderes? Nein, es ist erstmal nicht völlig anders. Wir sind in der Hauptstadt angekommen, in Vientiane. Und ähm, wobei die sehr dörflich wirkt gegenüber Phnom weil es einfach einer der kleinsten Hauptstädte in ganz Asien ist. Die haben, glaube ich, nur 700.000 Einwohner, wie in Tian. Und ähm, ist erstmal nicht völlig anders. Das Klima ist ähnlich, das liegt in der Ebene am Mekong gelegen. Und da hat man dann auch äh, im Winter tagsüber gute 30 Grad. Das ist dann erstmal gleich. Aber die Besonderheit an Laos ist im Grunde genommen äh, die dünne äh, oder die, die geringe Bevölkerungsdichte weil Laos ist das Land mit den wenigsten Einwohnern pro Quadratkilometer in ganz Südostasien. Also bei, oder man muss anfangen schon in Indien natürlich und dann komplett egal, bis einschließlich Indonesien, Malaysia, man findet nicht ein Land, das so einsam ist. Und wenn man dann also rausfährt, dann hat man kaum noch Städte und es ist extrem viel, stark bewaldet gebirgig und so weiter und ja traumhafte Gebirgslandschaften, aber eben in Verbindung auch mit einer fantastischen Kultur und die, die ist natürlich ähnlich, ist buddhistisch geprägt durch die Tempel und so weiter. Und die Leute, die sind noch eine Spur entspannter. Ich weiß nicht, wo es mit zusammenhängt, aber es ist so unglaublich entspannend, durch Laos zu reisen. Das ist echt der Hammer, ne? Das, das war also auch schon gleich, weil, ja, es ist auch weniger los eben, ne? das ist schon, die Hauptstadt das fängt schon an, die Hauptstadt ist eigentlich eher fast wie eine Kleinstadt, ne? alles so entspannt und das waren so die ersten Eindrücke dann, ja.
3: Und ihr hattet ja. da Motorräder, wie seid ihr da dran gekommen?
0: Das Internet, es ist überhaupt kein Problem mehr, alles äh, über das Internet zu buchen, zu organisieren. Ich hatte ein bisschen gegoogelt und hatte dann herausgefunden, äh, es gibt die äh, Triangle, äh, Triangle Riders in Asien und auch über die äh, bin ich dann auf äh, die Seite von dem Motorradverleiher gekommen, das ist ein Amerikaner, der jetzt seit einigen Jahren schon in äh, Laos lebt und eben Motorräder vermietet. Und ähm, es gibt noch eine andere Adresse, man kann auch vor Ort mieten, das ist auch kein Problem, da wir aber eben drei Wochen oder mal zwei Wochen waren es ja nur, äh, gute zwei ja. Wochen, zweieinhalb mit den Motorrädern fahren wollten und der Urlaub dann zu Ende ist, der Urlaub ist ja immer knapp, muss also gut geplant werden, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen diesen, äh, die Motorräder von diesem äh, Amerikaner in der Hoffnung, dass es eben die Besten sind, dass alles gut klappt, dass alles sicher ist und war also gar kein Problem.
1: Was für Motorräder habt ihr euch da ausgeliehen? Da hatten wir 100 CRF 250 und das sind wunderschöne Enduros und ich bin ja noch nie mit so einer kleinen Enduro gefahren, war total überrascht, also die Straßen sind so klein, so eng, wenn das nicht gerade steil bergauf dann fehlt ein bisschen die PS-Zahl, die haben irgendwie so ein bisschen über 20 PS, äh, 24, ich weiß das gar nicht genau, aber äh, wunderbare Motorräder mit einem tollen Fahrwerk und äh, perfekt eigentlich für das Land, also äh, ja, vielleicht 150 30. Kubik mehr wäre gut, aber ansonsten nein, eigentlich vollkommen ausreichend, war mhm. klasse, haben wir gute Erfahrungen mit gemacht. Und auch der Sitzkomfort ist äh, überraschend gut. Wie habt ihr das mit dem
3: Gepäck gemacht? Weil ihr wart ja bisher vorher ganz normal unterwegs und plötzlich äh, steigt ihr um auf Motorräder.
0: Das war lustig. Ja, das Also, äh, das, das war nicht ganz mhm. einfach, weil ja, anfangs als Backpacker, dann hinterher mit dem Motorrad, da muss man schon ein bisschen planen. Und wir hatten auch unsere Motorradausrüstung natürlich mit. Bis auf den Helm. Leider würden wir auch nicht wieder so machen, weil diese Ranzdinger, die wir da bekommen haben, <lacht> das war nicht gerade nicht schön. Wir rochen nicht gut, passt nicht gut, funktionierte eigentlich gar nichts. Ja, man, man musste sich eben beschränken, ne? also nur das Allernötigste mitnehmen. So eine Unterhose kann man im Notfall ja auch mal wenden, statt so <lacht> noch eine neue anzuziehen. So
3: welche Taschen, die man so äh, übers, aufs Motorrad drauf tun kann? Oder hatten die so richtige Gepäcksysteme?
0: Also wir haben alles mitgenommen. Wir haben hier zu Hause so, schon so gepackt, alles zusammengepackt, dass man es in die Motorradtaschen mitbekommt. Äh, wir haben also Ortlieb-Packtaschen äh, mitgehabt. Und wir hatten einen äh, Packsack, den man hinten drauf äh, packen kann. Und ähm, nee, die örtlichen Perschen hatten wir da ja gar nicht mit. Ach, die hatten wir später erst. Die haben wir, ja wir,
1: hatten, wir, hatten alles, wir hatten alles in Tank, im Tankrucksack, Tankrucksack und in einer großen Rolle, je nach, je nach Größe der Person. Meine Rolle ist natürlich größer als die von Heike Stimmt. und von Nina, das ist klar. Mhm. Ne? Aber das muss doch reichen.
0: Mhm. Stimmt.
3: Und dann ja. seid ihr zu dritt auf drei Mopeds losgedonnert durch Laos.
0: Genau, wir haben uns vorher so ein bisschen überlegt, was wir uns anschauen wollen und haben eine schöne Runde durch Laos gedreht, ja, wobei es auch da wieder äh, einige interessante Sachen gibt, ähm, auch, äh, also zum Beispiel so äh, historische Stätten, die Ebene der Thronkrüge oder Steinkrüge müsste man eigentlich sagen, da stehen so Riesensteinpötte über eine gewaltige Ebene verstreut, keiner weiß, warum stehen die da eigentlich rum, interessant sich das anzugucken, ähm, ja, und sonst Laos äh, natürlich durch die, durch die Tempel. Ähm, die haben ja auch so sehr, sehr alte, schöne Tempel, schön verziert. Und durch diese entspannten Menschen, die auch mit ihrem äh, Glauben sehr entspannt umgehen, kann man als Tourist überall rein, sich alles angucken. Traumhaft schön, ganz, ganz toll verziert, unheimlich viel Gold, viel Bunt. Also, das ist, ist einfach super. Ja. Und sonst, äh, was, was äh, mir am, meisten, am besten gefallen hat, das ist wirklich diese unglaubliche Landschaft. Also teilweise haben wir das Gefühl gehabt, wir fahren durch so eine chinesische Tuschezeichnung hindurch. Es ist wunderschön und, und einsam, unheimlich einsam. Dann haben wir natürlich Begegnungen mit Elefanten gehabt. Wir haben ein Elefantencamp besucht. Also Laos war ja früher das Land der eine Million Elefanten, hat man gesagt. Mittlerweile gibt es nicht mal mehr tausend Elefanten im Land, zum Teil auch Arbeitselefanten. Und wir haben einen Camp ausgesucht, die haben sich äh, darauf äh, spezialisiert, dass sie äh, zum Beispiel Arbeitselefanten freikaufen oder verletzte Elefanten äh, kaufen und die peppeln und auch zum Teil wieder nachzüchten. Das haben wir uns angesehen, in, auch in einer wunderschönen Landschaft, ganz einsam gelegen. War super, da kann man den Elefanten mal ganz nah man konnte mal kurz drauf reiten, so auf so einem riesen Tier da drauf sitzen, diese gewaltige Kraft zu spüren und Elefanten zu streicheln, ihn zu füttern. Sowas, das kann man hier eigentlich, ne? das, das war auch wirklich toll. Ja, erstaunlich.
3: Ja. Vor allem, stimmt es, dass tatsächlich doch bis heute Elefanten auch noch zur Arbeit eingesetzt werden?
0: Ja, also wir, wir haben auch Arbeitselefanten noch am Straßenrand gesehen. Und das ist immer noch gang und gäbe, dass die zur Arbeit eingesetzt werden. Also hauptsächlich eben, um, um Bäume zu rücken. Also das, die haben natürlich Tropenhölzer und da werden die Arbeitselefanten eingesetzt.
3: Gibt es sonst noch äh, gute Tipps, falls mal jemand in Laos ist, was man unbedingt jo. so aus eurer Perspektive sich ansehen sollte oder wo man hinfahren sollte?
1: Ja, also ein, eine Sache oder eine Stadt ist auf jeden Fall Hauptanziehungspunkt. Das ist die alte Königsstadt Luang Prabang. Das ist also eine absolute Wohlfühloase... Also wenn man da ankommt und mal einen Tag war, dann möchte man eigentlich nicht mehr weg. Das ist also eine, eine unglaublich fantastische Atmosphäre. Das ist die Stadt der, ich weiß nicht wie viele hundert Tempel äh, die hat, aber es ist ein gemäßigter Tourismus. Man hat die komplette Infrastruktur, man taucht aber ein in diese äh, ja, buddhistische Welt, äh, unheimlich viel alte Baustruktur auch noch vorhanden. Also die Altstadt ist praktisch wirklich noch komplett alt, keine Neubauten. Mhm. Und äh, ja, man, man bekommt auch alles. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Nachteil. Ne? Man kann also abends in wunderschönen, gemütlichen Pubs sitzen, man kann super essen, man kann am Mekong äh, sitzen, man kann über alte Bambusbrücken äh, gehen, man kann Sonnenuntergang äh, von, von einem Tempelberg äh, betrachten auf den Mekong, also das ist schon, ja, der Mekong an sich schon, der Name, der zieht ja schon magisch an, ne? mhm. und äh, ja, wenn man in dieser Stadt ist, die direkt am Mekong gelegen ist, das ist also ein Traum, also manche bleiben auch durchaus zwei Wochen nur in Luang Prabang. Mhm.
3: Habt ihr euch das vorher ähm, genau überlegt, dass ihr euch auf der Karte irgendwie so eine Route rausgesucht habt äh, und dann irgendwie Hotels gebucht habt oder wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: <lacht> so wie wir das immer machen, also wir planen eine grobe Route, wir schauen uns an, was wir gerne ansehen möchten und unterwegs gucken wir dann mal, ob das alles so passt, ob wir uns das wirklich alles noch angucken oder was wegstreichen müssen oder irgendwas dazu nehmen. also es ist immer relativ locker vorgebucht, wird überhaupt nichts, außer vielleicht mal die erste Nacht, wenn man ankommt, wenn man vielleicht sowieso spät ankommt. Ja, sonst sind wir so wie immer gereist. Wir sind losgefahren, wir haben ungefähr abgecheckt, wo wir circa hinkommen müssten, um eine Unterkunft zu kriegen. In Laos ist das eben nicht ganz einfach, wenn man abseits der Touristenpfade unterwegs ist. Da muss man schon mal ein bisschen genauer gucken. Da kriegt man dann auch schon mal naja, absteigen, die dann noch ein bisschen schlechter sind als das, was wir schon in Kambodscha hatten. Aber ist egal, Hauptsache, man kann irgendwo sein, sein Hauptbetten. und ne? <lacht> kriegt eben eine Dusche. Essen ist dann auch nicht mehr ganz so einfach, weil ähm, die laotische Schrift natürlich mit unserer überhaupt nichts zu tun hat. Dieses wunderschöne, ganz tolle Kringel, aber man kann nichts draus erkennen. Man ist dann mal ganz glücklich, wenn man irgendwo hinkommt ähm, und es sind Bilder auf der Karte, dann zeigt man auf diese Bilder und kriegt vielleicht irgendwas, was ähnlich, äh, dieses, diesem Gericht irgendwie ähnlich ist, was man da gesehen hat. und na ja, also Meistens hat es auch ganz gut geschmeckt, aber man musste dann schon manchmal so ein bisschen mehr gucken. Ne? also in, da, war, da war es in einigen Gegenden nicht mehr ganz so einfach, was zu finden. Aber wir mussten nie richtig Hunger schieben. Irgendwann haben wir immer was gefunden und auch irgendwas gefunden, wo wir schlafen konnten. Aber wie gesagt, gebucht haben wir nichts.
3: Ihr ähm, seid ja schon seit Jahren unterwegs. Und ähm, lange Zeit war es ja so die Situation, ihr zwei macht die Reise und ihr nehmt die Kinder mit. Wie war das jetzt auf dieser Reise? Jetzt war Nina dabei, aber Nina hatte schon ein Jahr Neuseeland hinter sich, ähm, fährt jetzt auch schon seit einiger Zeit Motorrad. Hm, ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal ein bisschen anders ist äh, plötzlich, wenn drei Erwachsene unterwegs sind. Oder seid ihr da so ein eingespieltes Team, dass sich das immer noch genauso verhält wie vorher auch?
1: Ja, wir haben die ja relativ früh eingebunden in unsere Planung. Also ich kann mich daran erinnern, im Schottland-Urlaub 2001, da haben wir schon genau mit den Kindern durchgesprochen. Im Reiseführer haben Fotos gezeigt, wollte dies und das und jenes sehen. Und dann haben wir gesagt, jo, das wollen wir sehen. Und dann haben gesagt, da müsst ihr aber den ganzen Tag noch mal zusätzlich auf dem Moped sitzen, statt irgendwo rumzuspielen. Kein Problem, wir wollen das sehen. Also das heißt, das ist schon da war Timo fünf Jahre alt, da war der schon in die Planung mit eingebunden. Und äh, das hat sich eigentlich ähm, ja immer mehr verstärkt. Und äh, was die nicht wollten, haben wir nicht gemacht. Also es mussten immer alle vier das wollen. Ne? Also drei war uns eigentlich nicht genug und so war das jetzt in Laos auch. Nina hatte auch klare Vorstellungen, die hatte ihren eigenen Reiseführer Südostasien und wir hatten unseren Reiseführer und wir haben die Vorstellungen miteinander abgeglichen und sind dann durchs Land gefahren, so wie Heike gerade sagte. Und wir hatten nur die erste Nacht vorgebucht und äh, dann haben wir einfach mal geguckt und jeden Abend haben wir natürlich beim Essen den Reiseführer zur Hand genommen wir haben gesagt, so, mal gucken, wie machen wir das jetzt hier und da und dort und bleiben wir noch eine Nacht oder nicht. Und ja, so haben wir das also wirklich Ganz demokratisch abgestimmt. Ja. Sehr
3: sind, schön. Das
0: sind wir nicht anders gewohnt. <lacht> Eine Mini-Reisegruppe, aber das klappt auch wirklich relativ gut. Weil wir das gesagt, so wie Helmut eben erzählt hat, die ganzen Jahre schon gemacht haben. Und wir haben es ja immer schon so gemacht, als die Kinder größer waren, wenn die keine Lust hatten, mit uns zu fahren, weil sie vielleicht lieber am Bach planschen wollten oder an den Strand wollten oder so. Dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir ein Röntchen Und dann haben wir unsere Runde gemacht, Helmut und ich. Und man hat sich dann eben nach ein paar Stunden wieder getroffen. Und so haben wir das eben jetzt auch gemacht. Wenn irgendeiner zu etwas keine Lust hatte oder man, wir hatten eben auch mal hier mal ein bisschen Bauchschmerzen oder mal ein Fieberchen oder irgendwas, da musste sich der ein oder andere schon mal ins Bett legen, dann haben die anderen eben was unternommen, auch nicht so schlimm.
3: Gut, dann kommen wir jetzt zur dritten Reise, die ihr gemacht habt, Myanmar. Da wart ihr aber dann nur noch zu zweit unterwegs, ohne Kinder.
1: Genau. Ja, wir wohnen immer weniger <lacht> auf jeder Reise. Ja. Aber äh, gut, die, die Kinder hatten dann auch ihre eigenen Reisepläne und äh, die, die waren zur gleichen Zeit vier Wochen in Thailand, interessanterweise, aber mit, äh, mit eben, zu, die waren zu viert von ihren Studiengängen, ja, mit Studienkollegen und wir waren eben in Myanmar unterwegs mit zwei XT-125. Wir haben gesagt, ähm, das muss man auch mal ausprobiert haben im Leben. Ne? Denn was 16-Jährige können, können vielleicht auch äh, Leute, die ein bisschen älter sind. Und, ja. Auf so kleinen Geländemaschinen, ja. äh, durch ein Land heizen. Ja, genau. genau. ja
0: finanziell ja, auch,
1: ne? äh, ja, ja, das ist schon ein Unterschied, ob man eine XC125 leitet in dem Land oder ob man zum Beispiel eine CF250 leitet, die in Myanmar deutlich teurer ist als in Laos. Die kostet... Mal ganz grob gesagt zu den äh, Preisen, die kostet ungefähr, glaube ich, 60 Dollar in Myanmar pro Tag und äh, 35 in Laos. So, und wenn man dann äh, gegenüber einer XC125, äh, ähm, ja, äh, ja, da haben wir 35 Dollar pro Tag gespart, pro Motorrad, das sind 70 Dollar am Tag. Und wenn man vier Wochen unterwegs ist, ist das Geld.
3: Jo, ihr hattet ja. vier Wochen Zeit, ihr hattet zwei Motorräder in Myanmar. Ein Land, das ja auch eher so unbekannt ist oder zumindest lange Zeit nicht so touristisch erschlossen war. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, durfte man auch nicht mit eigenem Fahrzeug durchfahren. Irgendwie war das mhm. zumindestens... Nee, okay. ja,
0: nee, ist richtig. Also hast, hast du völlig richtig in Erinnerung. Ja. Deswegen gucken wir jetzt auch so scheinheilig. Also es ist eigentlich immer noch nicht gestattet, als Ausländer mit einem Fahrzeug dort zu fahren. Du kannst auch kein Auto mieten, das geht nicht. Ach so. Ähm, das heißt, ihr wart illegal unterwegs oder was? Oh, das könnte man jetzt fast so sagen, mehr <lacht> oder weniger. Also du darfst ähm, offiziell in einer Reisegruppe ähm, mit dem Motorrad fahren, mehr oder weniger. Also das es ist immer noch schwierig, da genaue Informationen zu kriegen. Es gibt ja geführte Touren, die werden auch toleriert, das ist auch überhaupt kein Problem. So wie wir gefahren sind, ist es eigentlich nicht gestattet. Aber dieses Land möchte ja auch gerne Touristen haben. Es ist ja seit ein paar Jahren, also seit 2014, offiziell geöffnet, dass man ohne große Probleme reinkommt. Und der Tourismus bringt viel Geld, man möchte mehr Touristen haben, also drückt man da auch sämtliche Augen zu. Wir haben keine Probleme gehabt. Wir sind nirgendwo angehalten worden. Also es gibt so normale Kontrollen, so Straßenkontrollen. Da zeigst du mal den Führerschein vor und die Papiere vor. außer so zwischen den Bundesstaaten gibt es diese Kontrollen, aber es ist jetzt nicht so, dass du da ständig angehalten wirst und dass man immer sagt, da ja, darfst du aber eigentlich nicht und es hier irgendwie Schwierigkeiten gemacht werden. Überhaupt nicht. Nur viele Leute, also viele Einheimische haben uns schon angesprochen und gesagt so, was ist das denn? Da? Ja, seid ihr seid ja mit Motorrädern unterwegs. Darf man das denn überhaupt? Und ja, ja, natürlich darf man das. Klar, ist doch erlaubt.
3: Wie seid ihr, also ich, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es das so kompliziert ist. Ähm, wie seid ihr denn an die Motorräder überhaupt rangekommen, wenn das äh, gar nicht äh, erlaubt sein sollte?
0: Es gibt eben einen äh, Motorradverleiher in äh, Myanmar und der macht geführte Motorradtouren. Ah, ja. Und über den haben wir die Motorräder ausleihen können. Okay. Auch natürlich wieder Internet von Deutschland aus ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, wo seid ihr gestartet in Myanmar? Wie war das? Erster Eindruck? Wir sind in Mandalay gestartet. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes äh, im Norden. Und ähm, Mandalay deswegen, weil zum Beispiel Yangon, äh, Rangoon ganz früher genannt, äh, da sind zwei Räder, motorisierte zwei Räder grundsätzlich auch für Einheimische komplett verboten. Und deswegen kann schlechten Motorradverleiher in Yangon existieren. Ich glaube, der hätte ziemlich schnell finanzielles <lacht> Problem. Also hat er sich in Mandalay angesiedelt. Und äh, da kann man dann äh, problemlos hinfliegen, von Bangkok aus. Und das ist eine Millionenstadt. Und ja, da taucht man wieder in eine total andere Welt ein. Ja. Das ist noch äh, viel äh, ja, chaotischer im Grunde genommen als Kambodscha und Laos. Mhm.
3: Ja, wie, wie chaotisch, ähm, ich, wenn, wenn du sagst, wenn ihr erzählt, äh, man ist da gar nicht so viel mit Motorrädern unterwegs oder ist es doch dieses typische, was ich so aus Asien kenne, dass man mit ganz vielen kleinen äh, Kisten 90, 125 Kubik da unterwegs ist?
0: Ja, also das ist auch wirklich so zwei Räder ohne Ende, äh, es ist wimmelt, das ist das Hauptverkehrsmittel, würde ich mal sagen, wo ganze Familien drauf Platz finden ähm, ja, was, was da einfach ist, ähm, es, es leben natürlich viel mehr Menschen zum Beispiel in äh, Myanmar als in Laos. Deswegen also richtiges Gewimmel auch auf den Straßen. Und ähm, Verkehrsschilder haben wir irgendwie, ich glaube, nicht ein einziges gesehen. Ich, kann ich mich an keines erinnern. Es gibt irgendwelche Verkehrsregeln vielleicht, ich weiß es nicht. Also man guckt eigentlich immer, wie fährt der andere und fährt dann irgendwie hinterher. Äh, es ist alles... Alles immer so im Flow, so ganz entspannt und äh, keine hektischen Sachen machen, nicht plötzlich bremsen, nicht plötzlich abbiegen und immer so mit, mitschwimmen im Verkehr. Dann klappt das alles. Ja, und äh, sonst ist das einfach so, du tauchst da in eine völlig andere Welt ein. Also das ist, äh, äh, also man, wie, wie soll man das sagen? Es ist eigentlich ein Land, äh, es gibt, gibt ja praktisch keine Industrie in diesem Land. Es wird alles, fast alles noch äh, wirklich von Hand hergestellt. Ähm, du hast keine, hast, äh, wenn, Sobald du aus den Städten raus bist, hast du kaum noch moderne Bauten. Das ist alles, als ob du wirklich so eine Zeitreise gemacht hast in ein, ein ganz anderes Jahrhundert. Hm.
3: Wie sehen da so die Häuser aus und wie sieht die Landschaft aus?
0: Die Landschaft auch wieder sehr unterschiedlich, aber sehr, sehr hügelig. Auch viele Berge, die haben sehr viele richtig hohe Berge. Ähm, auch natürlich Flusslandschaften, ähm, Reisfelder sind wunderschöne Strände, also wirklich Traumstrände, ganz ganz toll, Palmen bis ans Meer, feinster Sandstrand, wunderschön, tolle Inseln, ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also sehr 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 bewaldet, auch sehr viel Bambus wächst da. Ähm, also eigentlich, wenn du aus den Ortschaften raus bist ähm, hast, oder aus den großen Orten raus, dann hast du dann vereinzelt kleine Bauernhöfe, die Bauernhöfe natürlich nicht wie bei uns, das sind häufig nur äh, also Holzhäuser, wirklich nur ganz kleine Holzhäuschen oder äh, Häuser, die ähm, so, so Bambusgeflechtwände haben äh, und auch so was ist das Schilf oder irgendwie was haben sie auf dem Dach dann drauf, also keine festen Dächer wie bei uns und sehr viel auch so Pfahlbauten, also die stehen dann auf Stelzen. Ähm, zum Teil, weil Landschaft feucht ist oder zum Teil auch, weil man dann sich unter den Häusern aushält, aufhält, wenn es richtig warm wird. Und dann hast du eben eine luftige Fläche äh, und da haben sie auch ihre, ihre Betten dann drauf und so. Also haben wir in den anderen Ländern auch schon gesehen. In Kambodscha-Laos ist das auch so typisch, weil es einfach sehr heiß ist in manchen Monaten und dann halten sie sich unter den Häusern auf ohne Wände und so. <lacht>
3: Wo der Wind auch durchpfeift. Wo der Wind kann. durchpfeift, ja. ähm, Und wie, wie seid ihr da mit den Menschen
1: äh, ins Gespräch gekommen? Funktioniert das? Äh, habt ihr euch da sprachlich irgendwo gefunden? <lacht> ja, also Myanmar, da, äh, durch die äh, lange Abschottung äh, gibt es also viel weniger Menschen, die Englisch sprechen. Und äh, das ist leider oft auf diesen Reisen so, dass man dann eben nicht die tiefgreifenden, die tiefergehenden äh, Gespräche führen kann. Aber letztendlich findet man sich immer ähm, irgendwie, ja, oder es, es finden sich immer Leute, die Englisch sprechen, also wie überall auf dieser Welt, in erster Linie Englisch. Ich wüsste nicht, dass jemand eine andere Sprache gesprochen hat. Äh, klar, die Engländer waren da auch als Kolonialmacht und von daher ist Englisch dann sowieso präsenter. Und äh, ansonsten ist aber gefühlt auf den Dörfern der, der Bildungsgrad äh, also sehr, äh, leider sehr rückständig. Ne? Und äh, wir waren mit Sicherheit in vielen Dörfern die ersten Touristen, die jemals da überhaupt waren. Also so, wir wurden da angeguckt wie, wie eine Sensation. Ne? Und, aber dementsprechend trotzdem extrem freundlich und neugierig äh, begrüßt. Und wir waren dann immer die Sensation in den Dörfern, das ist klar. Ja. Wie,
3: wie, genau, wie, wie sieht das aus, wenn ihr irgendwo in so ein Dorf kommt und möglicherweise so, äh, das ganz ein seltener Anblick ist, dass da zwei weiß und dann auch noch auf zwei Motorrädern ankommen?
0: Ja, die, vor allen Dingen die Motorräder sind ja Big Bikes. Und ja wie also, wir das schon sagte, es fand sich immer jemand, der gesagt oh, I speak English. Und das war auch meistens das Einzige, was sie konnten. Das war ja. jetzt <lacht> Egal, was wir wollten. Also ich brauchte zum Beispiel mal eine neue Motorradkette. Oder wir hatten mal einen Platten. Oder auch, wenn du was zu essen oder trinken gesucht hast. Hände, Füße einsetzen, lachen sowieso immer die Leute. Also wir haben noch nie so viele lachende Menschen gesehen, die so lächelnd auf uns zugekommen sind, so offen, so, so herzlich. das war ganz toll. Und wenn du dann irgendwas gebraucht hast, es kam sofort jemand, wie gesagt, I speak English und das war alles. Und dann hast du irgendwie mit Händen und Füßen klar gemacht, was ich jetzt brauche. Da habe ich entweder gezeigt, hier Essen oder so. Und dann sind die mit uns losgegangen, die sind mit uns dann in so kleine äh, Geschäfte rein, also kleine so Mini-Restaurants, wo die Einheimischen gegessen haben, mit uns nach hinten in die Küche haben gezeigt, äh, da gibt es was. Oder jeder hat äh, es kamen noch irgendwie andere Leute dazu, die haben sich so viel Mühe gegeben, uns äh, zu helfen. Und es hat immer geklappt, es hat immer funktioniert. Es ist, also, ist einmalig in diesem Land, ganz toll. Und ja, auch sowieso äh, unheimlich herzlich dann Kommt dann noch dazu diese diese Fotolust. Es hat ja praktisch jeder ein Handy und Selfies, Selfies mit Langnasen, das Größte, was es gibt. <lacht> so viele Menschen, die auf uns zugekommen sind, uns angelacht haben und irgendwie so gezeigt haben, kann man ein Selfie mit dir machen? Yo, kannst du? Und natürlich konnten wir auch toll fotografieren. Dann ist es wirklich. Ist, also es gab da überhaupt keine Berührungsängste von von den Menschen nicht, also von deren Seite und von unserer Seite. Hm. Äh, ja, wie gesagt, diese, diese Hilfsbereitschaft umwerfend. Mhm. Ganz toll.
1: Und? Ähm, was auch faszinierend ist, ist ähm, man geht ja normalerweise gleich in Schutzhaltung, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, wo wollt ihr hin? Ja, da hinten soll es eine Höhle geben und äh, ähm, da sind irgendwelche Buddhas drin oder wie auch immer. Ja, ähm, okay, ich kenne die. Dann geht man sofort in Schutzhaltung und sagt eigentlich, ja, ja, stopp mal, ich habe ja auch einen Reiseführer und vielleicht kriege ich das auch noch selber hin, weil der will sowieso ja nur äh, irgendwie ein Trinkgeld haben. Ne? Und wenn, dann muss ich das vorher verhandeln, weil danach sagt er, dann gibt es äh, 10 Dollar oder sowas für für die äh, Guide-Tätigkeit. Nee, die, da kommen, egal ob Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene, die kommen da an, die wollen einfach nur helfen. Ja. Die, 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 da sind dann Kinder, da sind eine Horde, äh, Höhle sagte ich jetzt, eine Horde von Kindern davor, und die wollten einfach uns nur begleiten und zu der Höhle, haben uns alles gezeigt und, und, und. Und dann sind die lachend von dann gezogen. Also das ist eine vollkommen neue Erfahrung. Das gibt an sich in touristischen Gebieten gibt es das gar nicht. Aber die wissen ja nicht, was Tourismus ist. Die wissen aber, was Hilfsbereitschaft ist. Und ähm, dementsprechend haben wir das schon oft gehabt. Wir haben das, äh, also in Myanmar vorher auch, wir hatten zum Beispiel auch einen Mann, der ist da um ganze Häuserblocks drumherum gelaufen, damit wir auch wirklich in dem Hotel landen, das er uns empfohlen hat. Und dann dachte ich natürlich, dass der da irgendwie auch eine Provision hat. Wollte oder zur Rezeption geht oder sonst was? Nein, ich habe den extra beobachtet. Der hat gewunken und, und sich gefreut, dass wir das Hotel gefunden haben, ähm, ist dann äh, gegangen, hat nochmal gewunken, nochmal umgedreht und nochmal gewunken und dann war er weg. <lacht> Der hatte einfach nur Spaß, dass er den Langnasen ein gutes Hotel gezeigt hat. Das war ja. alles. Ja. Ah, cool. Ja.
3: Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, Motorräder. Wie, wie ist das, wenn ihr mal zwischendurch was brauchtet fürs Motorrad? Gab es denn da auch Ersatzteile oder Werkstätten oder irgendwas, mit denen ihr jetzt so für dieses Land ungewöhnlich große
0: Enduros, XD125, <lacht> ähm, da versorgen konntet mit irgendwas? Ja gut, die Technik ist ja doch so, dass man die auch an anderen Motorrädern wiederfindet. Also so eine Kette äh, hast du auch an anderen Mopeds und gut, als wir die Kette gebraucht haben, mussten wir schon so ein kleines bisschen suchen und den Leuten auch klar machen, dass wir nicht nur spannen möchten, sondern dass wir wirklich eine neue brauchen. Aber im Endeffekt haben wir dann irgendwann am Straßenrand so eine kleine Bude gefunden. Da stand dann, was war das? D die D.I.D. Racing Chain. Da haben wir gesagt,
3: da sind wir richtig. Und, äh, das muss doch für die Nicht-Motorradfahrer <lacht> sein. Das ist irgendwie so eine Marke, die Ketten herstellt. Eine ziemlich bekannte.
0: Ja, genau. Eine Markenkette. Natürlich hatten sie die nicht, aber die hatten eine andere und das war auch ratzfatz erledigt, Zwei-Räder gehören zum täglichen Leben dazu, auch wenn du Platten hast oder sonst was, überhaupt kein Problem. Das wird ja repariert und äh, für ganz kleines Geld. Also meine Kette, die hatte ich, das hat vielleicht 20 Minuten gedauert, dann war die montiert und ich habe mit Trinkgeld ähm, 8 Dollar bezahlt.
3: Das ist sehr günstig. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, was war in Myanmar der schönste Ort oder das schönste Erlebnis, das ihr hattet?
0: Ah, der schönste Ort, ja. Der schönste Ort. Äh, zwei wunderschöne Orte, haben wir gesagt, wir war, äh, gehabt. Wir waren am Nyapali Beach, das gilt eben als der Traumstrand, wirklich der Traumstrand, muss man sagen, von Myanmar. Und das war das, wo ich gesagt habe, also hast du einen ewig langen, feinsandigen, weißen Strand Strahlenblaues Meer, warm, Palmen bis ans Wasser, äh, wunderschön, da haben wir ein paar Tage relaxed, das war super superschön, drei Plätze muss man eigentlich sagen. Wir waren noch am inle See, haben dort in einem, an einer wunderschönen Hütte übernachtet, direkt am See, haben dort Ausflüge gemacht über den inle See. der ist bekannt für die Einbeinruderer, die Leute, die es nicht kennen, sollten sich das mal im Fernsehen an, oder im Internet anschauen, also die das sind Fischer, um die Hände frei zu haben, rudern die wirklich mit einem Bein. Das ist ganz irre, sieht ganz toll aus.
3: Das heißt, die, die klemmen sich das Ruder irgendwie an, an, ans Bein oder an den Fuß?
0: Ja, die klemmen das so unter die Achsel und, äh, mit, dem, und mit einem Bein rudern die. Das, heißt, das heißt, die stehen wirklich auf einem Bein äh, auf ihrem, äh, in ihrem Boot und mit dem anderen Bein bewegen sie das Ruder. Das sieht, also, ich, wenn ich das probieren würde, ich würde sofort im Wasser liegen. <lacht> das würde gar nicht gehen. <lacht> Und ja, da haben wir Ausflüge gemacht, also das war sehr, sehr interessant, man kann da äh, verschiedene Werkstätten besuchen, da wird zum Beispiel die berühmte Lotusseide hergestellt, aus Lotusblumen, ein Garn, ganz, ganz teuer, ganz hochwertig, dauert ewig lange das herzustellen, ähm, es gibt da Bootsbauer, die haben wir angeschaut, da werden... Ähm, da werden zum Beispiel die berühmten chiro Zigaretten gedreht. Ähm, die drehen, äh, haben also eine eigene ähm, Zigarettenindustrie. Ähm, ach, verschiedene Handwerksbetriebe. Es war hochinteressant, Silberschmieden, gibt es da Seidenwebereien. Äh, Und es ist alles Handarbeit, alles ohne Maschinen. Das ist Wahnsinn, was da gemacht wird. Das war also Imlese, traumhaft schön. Bagan, Bagan ist äh, für uns auch das Highlight. Das ist wie, es ist vergleichbar mit Kambodscha, mit Angkor Wat. Das ist eine riesige Tempelanlage. Es sind Tausende Tempel, die auch über eine ganz große Ebene verstreut liegen. Viele Jahrhunderte alt, aus ganz vielen unterschiedlichen Jahren noch übrig geblieben. Auch ganz toll, auch alles zum Teil verfallen, zum Teil schon wieder wunderschön aufgebaut und ist nichts abgezäunt, du kannst da überall kreuz und quer durchfahren, durchlaufen, kannst teilweise auf die Tempel, in die Tempel, also es ist unglaublich, unheimlich schön.
1: Und? Ja, da gibt es die drei Heiligtümer, ja. die äh, drei großen in Myanmar, Myanmar ist ja auch das Land der tausenden oder zigtausenden Tempel, wie auch immer, die, das goldene Land und äh, da gibt es die Swedagon-Pagode ähm, in Yangon, die ähm, der, der Goldene Rock und die Ma, wie heißt die Mahuni? Nee, Mahuni. Mamuni, Mamuni äh, Buddha-Statue, die mahuni äh, pagode
0: ja.
1: Da ist ein Buddha mit, ich weiß nicht, ein paar hundert Kilo Gold, <lacht> Blattgold äh, verziert sozusagen. Das sind die drei Heiligtümer, äh, die ja eine ganz spirituelle Wirkung entfalten. Wenn man, äh, der kann man sich nicht entziehen. Das ist so also ein Wahnsinn, äh, wie viele Pilger da erscheinen in ihrer Sonntagstracht und äh, das äh, auf der anderen Seite eine totale Lockerheit, die man gar nicht kennt. Also auch selbst an diesen heiligen Städten sind die so extrem locker, das gibt es gar nicht. So, äh, ein, ein Beispiel an äh, das Svedagon-Pagode, das größte Heiligtum, da haben mich Mönche angesprochen, wo wir denn herkommen und so weiter. Ja, ich habe gesagt, Deutschland, welche Stadt? Da habe ich gesagt, Dortmund. Und, äh, ach ja, Borussia Dortmund, der Jürgen Klopp, das ist der beste Trainer der Welt und total super und der ist ja ein Dortmund-Fan und so weiter. Und äh, ja, das waren drei Mönche, die da ganz andächtig da vor so, einer, ähm, vor so einem Tempel saßen. Ne? Und danach musste ich natürlich dann Fotos machen von den Mönchen und äh, die von uns und so weiter und so fort. Und das äh, ist dann so ein Teil dieser Entspanntheit in den Ländern.
3: Sehr cool. Ja, ja ich bin äh, schon sehr gespannt ähm, auf die Fotos, die ihr zeigen werdet. Und äh, euch sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für die Geschichten, die ihr jetzt schon erzählt habt.
0: <lacht> Gern geschehen. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr unseren Vortrag anschaut, wenn ihr mit uns auf die Reise geht. Wir haben nicht nur Bilder mitgebracht, wir haben Filme, wir haben Originaltöne. Ich glaube, das wird euch sehr gefallen.
1: Ja, dem kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich <lacht> freue mich äh, auf den 24. Februar. Bis dann. Ja.
2: Ja, und wenn euch das Interview mit den beiden jetzt Südostasien schmackhaft gemacht hat, dann kommt auch vielleicht vorbei. Und zwar zeigen Helmut und Heike ihren Vortrag faszinierendes Südostasien am 24.02.2018 am Lagerfeuer im Kaffeesteinbruch in Duisburg. Und zwar zweimal am Tag um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Und ähm, es gibt für die Vorstellung um 19.30 Uhr jetzt nur noch Karten an der Abendkasse.
3: Genau, und, und für die 16-Uhr-Vorstellung ähm können wir es jetzt noch nicht sagen? Also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, gibt es noch Karten, aber das kann sich ja ändern und je nachdem, wann ihr diese, diesen Podcast hört, hat sich das vielleicht schon geändert. Deswegen empfehlen wir euch auf jeden Fall erstmal nachzuschauen auf der Homepage larafeuer-duisburg.de. Genau, an dieser Stelle werden wir auch ähm, unseren Live-Podcast aufnehmen am 17. März 2018, nämlich Pegaso-Reise-Episode 100. Also eine ganz besondere Zahl, ein besonderes ähm, Jubiläum für uns mit besonderen Interviewgästen, nämlich die Künstler von der Leaving-Home-Funktion-Gruppe. Ähm, fünf junge Leute, die von Halle bis nach New York ostwärts über Russland, Sibirien, Beringsee, Kanada bis nach New York, also einmal um die Welt ostwärts herumgefahren sind auf alten Ural-Motorrädern. Die werden auch an diesem Tag einen Vortrag halten über ihre Reise, der ist schon fast ausverkauft. Aber vorher um 17 Uhr werden wir mit ihnen ein Interview führen und da seid ihr herzlich zu eingeladen, einfach dabei zu sein, euch das anzuhören, zu sehen, wie wir so einen Live-Podcast aufnehmen und am Ende könnt ihr natürlich auch selber euch beteiligen, Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. Und dafür ist der Eintritt frei. Da könnt ihr kommen. Wir bitten euch einfach darum, euch vorher bei uns anzumelden unter pegasoreise.gmx.de. Aber da so wie es aussieht, wird es auf jeden Fall noch genug Plätze geben. Von daher kommt vorbei. 17. März, 17 Uhr. Alles weitere auf unserer Homepage pegasoreise.de.
2: Und für die 99. Folge von Pegasoreise haben wir uns nochmal was Besonderes an Land gezogen. Und zwar macht der Claudio ein Interview mit dem Herbert Schwarz, dem Gründer von Turatec, und ähm, redet mit ihm über seine, ja, seine Pläne für die Zukunft. Das ist sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon drauf.
3: Genau, weil die Zukunft wird ohne Turatec sein. Ähm, Herbert Schwarz ist ja äh, nach der Insolvenz von Turatec äh, ausgestiegen oder wurde ausgestiegen. Turatec gibt es weiterhin, die Firma, aber ohne Herbert Schwarz, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, weil Herbert Schwarz und Turatec, das gehörte eigentlich äh, zusammen. Er ist ja auch der Gründer dieser Firma. Es war eine sehr dramatische Geschichte Ende letzten Jahres, als die Motorradreisegemeinde erfahren hat, ja, dass er aussteigt, dass die Insolvenz ansteht und ähm, ja, genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, was das für eine Zeit war, äh, wie es jetzt mit ihm weitergeht und er wird auch so ein paar Hintergrundgeschichten erzählen. Von daher bleibt dran, demnächst Ausgabe Nummer 99 von Pegaso Reise.
2: Und jetzt sind wir, glaube ich, am Ende, angelangt von dieser Folge, von dieser Ausgabe, Macht es gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf diesen kleinen Trip nach Südostasien und ähm, an den nächsten Folgen und kommt uns besuchen zu der hundertsten Ausgabe und bleibt uns weiterhin treu.
3: Gute Reise!
2: Gute Reise! Wir sind
3: alle auf der Reise! Doch keiner weiß wohin. Alle auf der Suche, die sehen so, dass unser Motor Wir kennen uns nicht, sitzen doch auf